0: Tener una alimentación sana, variada y divertida sí que es posible y mucho más fácil de lo que usted está pensando. Y sobre todo, si sí de enseñar a los niños a comer bien, para cuidar su cuerpo, para que tengan una vida con mayor plenitud, se trata. Ese es nuestro tema en este episodio, el libro Enséñales a Comer para toda la vida del doctor Héctor Mendoza, quien acompaña a todos los papás en eso que llama el emocionante camino que va desde el embarazo, pasando por los primeros meses de vida del bebé, hasta el inicio de la alimentación complementaria, en el que sobre todo el bienestar y el amor son los protagonistas. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del de libro al aire. En Medellín, ¡vamos bien! Somos la primera ciudad en el país en reactivar la economía, recuperar empleos, organizar eventos públicos bioseguros y en generar oportunidades para más de 40.000 estudiantes gracias a Matrícula Cero. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
1: Libro al aire
0: cartas de presentación Héctor Mendoza es pediatra de la Universidad del Bosque con énfasis en medicina biológica y homeopatía clínica del centro de enseñanza y desarrollo de la homeopatía en proceso de certificación del Instituto de Medicina Funcional en los Estados Unidos, es pionero del método de alimentación complementaria en Latinoamérica y promotor de la nutrición funcional y de la alimentación consciente, es escritor y conferencista y con toda esta presentación, doctor Mendoza y el libro en la mano, enseñales a comer para toda la vida, puedo asegurar de entrada, que no va a ser necesario que nuestros niños en el futuro siquiera se les ocurra o necesiten una dieta intermitente como la que está de moda.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, así como lo dices, enseñales a comer para toda la vida. No empieza la dieta intermitente, sino desde cuando es niño, antes de empezar el ciclo vital de ser humano.
0: Dice usted en una de las frases del libro que la salud no ocurre en un consultorio médico, se origina en el hogar y en la comunidad. ¿Somos tan indisciplinados para alimentar a nuestros niños, Doc? Mm,
1: yo pienso que es más eh, educación y la educación parte de nosotros como promotores de, de la salud, que somos los médicos y los que trabajamos en salud, no solamente los médicos sino todas las personas que están a cargo de la salud de la familia. En el caso de los pediatras, en el caso mío, la responsabilidad es educar y reeducar a todo el núcleo familiar, porque a nosotros nos llega a nuestro consultorio no solamente el niño, sino el, todo su núcleo familiar, la abuela, el, la mamá con la, con, la, con la información y la, y también la desinformación que, que, que encuentran ellas en redes sociales, en Google. Entonces todo este, toda esta cantidad de información y también de desinformación es la que nosotros tenemos que empezar a, 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 como a restablecer, a educar, a llegar a una muy buena, una muy buena recomendaciones para tener una, una clave en la nutrición de los niños y de toda la
0: familia. Doctor Mendoza, ¿tradicionalmente nos alimentamos mal? ¿Alimentamos mal a los niños?
1: Hay mucha desinformación, sobre todo por... Sobre todo por cuando el mito se trata, sí entonces si es necesario la sopa para los niños, yo diría que, que la sopa no es necesaria sino alimentos reales, vegetales enteros, por ejemplo que si los niños necesitan azúcar, si no necesitan azúcar, los niños eh, deberían tener una dieta sin azúcar porque es, es como el enemigo oculto de ellos, los detonantes de toda la cantidad de alergias que estamos viendo y sobre todo eh, el sobrepeso y la obesidad que ya es una diabetes y un problema a nivel mundial. Eh, por otro lado, el déficit nutricional también, de micronutrientes que son tan importantes en niños que aparentemente se ven sanos. Y en Colombia, las estadísticas muestran que es uno de, cinco, de cada cinco niños, un 25% de nuestra población puede tener deficiencia oculta, que cada vez es más frecuente cuando le da más cabida a alimentos que son hipercalóricos o calorías vacías y evitamos una tener una... Una, es pues una dieta eh, eh, balanceada, adecuada entre vegetales, carbohidratos buenos, eh, frutas, proteínas, comida real, natural, tal cual como no vienen en cajas, ni en envasos, ni en ningún tipo de, de producto, porque no son productos, no son alimentos naturales o reales.
0: Doctor Mendoza, ¿cómo hacemos? ¿En este libro nos lo explica? tema complicadísimo. ¿Cómo hacemos para que los niños tengan ese, ese hábito, los buenos hábitos de, de consumir frutas,
1: verduras? Los niños son, se integran en la dieta familiar, ellos son imitadores de los padres. Uno no pretende que el niño coma vegetales o frutas o cualquier alimento saludable si los padres no lo están haciendo, porque los que llevan la comida a la casa son los padres, son los que finalmente terminan haciendo la compra incluyendo al niño en la dieta familiar, entonces para que el niño se eduque en buenos hábitos de alimentación, los padres se tienen que reeducar en una muy buena nutrición, por eso enseñarles a comer muy probablemente el que va a enseñar a comer a la familia va a ser el niño, el que va a terminar reeducándolos, porque los padres con la necesidad que obtienen de que sus hijos coman bien, que coman vegetales teniendo ya que la salud inicia desde el hogar, eh, ellos van a terminar de reeducándose y teniendo buenos hábitos finalmente. O es lo que nosotros pretendemos como cuidadores de la familia.
0: Está muy en boga el tema de las dietas, pero no solo las dietas, también las tendencias de consumo de alimentos. En este sentido, por ejemplo, ¿hay algún tipo de mito alrededor de que consuman carne o que crezcan en un ambiente vegetariano, por ejemplo, o vegano?
1: No, las dietas vegetarianas o veganas o dietas basadas en plantas no están contraindicadas para el niño, incluso las principales sociedades de nutrición como la Sociedad Americana o de Europea de Gastroenterología y Patología Pediátrica la recomiendan siempre y cuando sean bien guiadas con una amplia variedad de alimentos vegetales para suplementar el aporte de hierro que es lo que necesitamos en los primeros años de vida para hablar sobre todo en el desarrollo cerebral del niño. Ahora, si esa dieta, en el caso de los veganos Necesitan sí un seguimiento por un nutriólogo o un especialista en nutrición pediátrica y el pediatra que tenga un entrenamiento también en, en este tipo de, de alimentación y suplementación siempre de hierro y vitamina B12 para evitar deficiencias nutricionales.
0: Bueno, le saqué la consulta, Doc. <risa> Pero ahora entonces hábleme específicamente de su libro. enséñales a comer para toda la vida. ¿Qué es lo que vamos a encontrar específicamente en su libro? Bueno,
1: enseña a comer para toda la vida esta recopilación de, de todo mi trabajo como médico tra eh, haciendo no solamente consultas, sino también talleres. Yo vengo haciendo talleres desde el 2015 para acá con familias, no solamente en Colombia, sino también en otros países de Latinoamérica y del mundo, eh, aprovechando las ventajas de la tecnología y ahora a través de videocursos y demás, en donde he recopilado la experiencia que me han dado de diferentes familias con un método que es el Baby Lewinning o PLW, que traduce al español alimentación autorregulada por el bebé. ¿Eso qué significa? Que son niños que van a autorregularse desde el primer momento cuando empiezan a comer y comen solitos. Comen sólidos desde el primer momento, sin necesidad de la incorporación de procesados y propios en este caso de ningún tipo de cereal de caja ni de compota del mercado, sino alimentos reales. Y quise ir más allá y toco desde la preconcepción con un enfoque desde la medicina funcional en una preparación de la familia, no solamente de la mamá, sino también del papá, en la introducción en lo que deben estar la, todo lo que es salud, y adecuadas eh, hábitos de salud, no solamente de la, de, de la nutrición, sino cómo preparan los alimentos. Hablo de disruptores endocrinos, de DOCO, cuáles son los utensilios más adecuados para evitar eh, contaminantes que normalmente vemos en exposición, contaminación electromagnética también. Luego llega la etapa del embarazo, que también la toco en el libro, con los mitos, las preguntas más frecuentes de las madres que, dan, que, están, que están en gestación y lo conecto con la alimentación de, del primer año de vida que me parece tan importante y todo es un mismo ciclo, finalmente el ciclo del ser humano, los primeros mil días van a determinar la salud a temprano, mediano y a largo plazo, eso se enseña a, a comer para toda la vida. ¿Si
0: ¿Sí hay que tenerle tanto miedo al coco de las hamburguesas, la pizza ocasional, etcétera?
1: Yo pienso que la restricción no es buena. Todo en equilibrio cabe, por ejemplo, un fin de semana o de vez en cuando que tú decidas como papá o mamá incluir a tu hijo y comer algo de, de, de ese tipo de alimentación, no hay ningún problema, es eventualmente. El problema es cuando se vuelve un hábito, que lo llevas a la dieta, a la casa, que frecuentemente lo ofreces en una dieta pues, de, de, durante una semana, en una recomendación de almuerzo, de, de comer... Habitualmente, pero de vez en cuando nada es malo, ningún alimento finalmente termina siendo malo. Lo del problema es la sobreexposición que tenemos a diferentes productos. Doc, finalmente, esto trae un recetario de
0: 1 a 10. ¿Qué tan difícil es hacerlo?
1: No, no es difícil para nada. O sea, es un recetario 10 sobre 10. En todas las recetas fueron hechas en equipo con Loana Duque, que es experta en nutrición funcional. Eh, no solamente no están dirigidas a, a un niño, sino están dirigidas a toda la familia. Quise hacerla por dos etapas, de 6 a 9, de 9 a 12. Eh, pero finalmente esas mismas recetas, como lo van a encontrar las personas que ya tienen el libro, los que lo van a adquirir, eh, pueden encontrar muchas opciones que son divertidas, prácticas, saludables y pues sobre todo fáciles de hacer. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales, doctor? En mis redes sociales en Instagram, arroba drmendozapediatra. Y también pues en mi página web me pueden encontrar como www.drhectormendoza.com donde estoy constantemente subiendo información en mi
0: blog. Doctor Héctor Mendoza, enséñales a comer para toda la vida. Creo que sin duda alguna puede convertirse en una gran gran herramienta para tener unos niños bien alimentados. Doc, gracias por su trabajo y gracias por todo este tiempo con nosotros aquí en El Libro Al Aire.
1: Gracias a ustedes por la invitación y espero que lo disfruten porque es una herramienta básica, no, no solamente para los niños, sino para toda la
0: A ustedes que me acompañaron escuchando este podcast, gracias, espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor visiten la página www.libroalaire.com, suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Siempre me encuentran como arroba libro al aire. No se los olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor para usted. Le pido un último favor, si le gustó este podcast... Si le gusta el contenido de Libro al Aire, compártalo, corra la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. ¡Chao! En Medellín vamos bien. Somos la primera ciudad en el país en reactivar la economía, recuperar empleos, organizar eventos públicos bioseguros y en generar oportunidades para más de 40.000 estudiantes gracias a Matrícula Cero. Alcaldía de Medellín.
1: Medellín Futuro. Libro al aire.